0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Jean-Philippe Frances. Alors bon, vous êtes nombreux, je pense, à faire de l'endurance, donc Jean-Philippe Frances est un cavalier d'endurance et mérite. Euh, il a gagné plein de choses dans sa vie. Il a fait de nombreux podiums, à des jeux équestres mondiaux, à des grandes courses connues en France. Enfin bon, c'est vraiment un des grands noms de l'endurance en France. Et euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Équitalion, grâce à Michel Laurent de Moving Smart, que je remercie euh, une nouvelle fois ici. Et sur Equitalion, et ben, j'ai proposé à Jean-Philippe Française de me parler en fait de son année 2021. Parce que euh, ben, elle a été riche, on va dire, en événements pour lui. Euh, il, euh, il est tombé de cheval suite à une attaque de chien il s'est fait une fracture ouverte de la cheville du coup bah, ça a été compliqué pour lui pendant les soins pendant sa rééducation euh, il ne savait finalement pas s'il pourrait remonter à cheval donc une petite euh, descente aux enfers on va dire et finalement son corps se remet très très bien et il envisage même de faire les championnats du monde qui sont euh, même pas six mois après donc euh, bah, déjà truc de ouf quoi et en plus, pendant ces championnats du monde, ça il nous l'a dit hors micro, il ne l'a pas dit pendant le podcast, donc je me permets de compléter l'info, il a dû en fait courir son championnat, sa course de 160 km, en gérant la douleur, parce que sa cheville n'était pas complètement remise. Et en fait, s'il n'avait pas mal à sa cheville, ça veut dire qu'il ne mettait pas de poids dessus. Donc il compensait en fait sur sa jambe valide, et du coup il était déséquilibré sur son cheval. Donc en fait, pour le bien-être de son cheval, pour pouvoir assurer et être équilibré sur son cheval, il fallait qu'il appuie sur sa cheville et qu'il ait mal, <rire> pendant 160 km. Et là encore, c'est un truc de ouf, parce qu'à la course d'Hermelot, qui était en septembre, eh bien il est en tête, il mène euh, pour eux, pour la, la grande majorité de la course, il mène, et dans la dernière boucle, là, il se passe un truc, au niveau du balisage, il rate quelque chose, et avec le petit groupe de quatre euh, dont il fait partie, eh bien, ils prennent une mauvaise direction, ils se trompent. Et donc, euh, bah, les espoirs de la médaille individuelle tombent, reste la médaille par équipe, et il se trouve que, eh bien, ils vont quand même réussir à être deuxième par équipe et à décrocher la médaille d'argent pour la France donc euh, bah, c'est pas mal et j'avais vraiment envie que Jean-Philippe nous parle un petit peu de tout ça et nous fasse rentrer dans dans sa bulle vous allez constater dans sa voix qu'effectivement ça ça lui prend un petit peu au tripes parfois quand il nous raconte tout ça et je le remercie encore de bien avoir voulu accepter ce, ce thème de podcast de bien avoir voulu nous ouvrir un petit peu euh, sa bulle sa zone de confort et il est grand temps maintenant que, bah, que je vous laisse découvrir tout ce qui a pu arriver à Jean-Philippe français tout, tout ce qui se passe dans sa vie euh, à ce moment-là, parce que bah, ça reste un athlète euh, de haut niveau. Il a forcément une récupération physique qui est meilleure. Et il a aussi, même s'il ne le travaille pas, un mental qui est, euh, qui est en béton. Et, et, et j'avais vraiment envie d'essayer de, de mettre le doigt dessus et de transmettre tout ça via le podcast. Allez, je laisse place à ma conversation avec Jean-Philippe Frances. Bonjour Jean-Philippe.
1: Bonjour Angélique.
0: Euh, merci de m'accorder du temps sur Equitalion. C'est complètement impromptu et je suis ravie que tu veuilles bien me consacrer euh, bah, du temps sur euh, l'interview et sur le podcast. C'est, euh, c'est la magie des salons et vraiment merci beaucoup pour ça. J'aimerais beaucoup qu'on parle de la course euh, bah, d'Ermelo, euh, dernière grosse course que tu y es fait. Alors En plus, il n'a pas été une course bah, toute rose, il s'est passé des choses. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on en discute et que tu nous racontes euh, bah, ce qui s'est passé de ton côté
1: Oui, il n'y a aucun problème euh, de, de reparler de ce championnat, euh, malgré les petits incidents qu'il y a eu euh, sur le parcours, et notamment en fin de course.
0: Ça marche. Alors, je vais un peu rétro-pédaler dans le temps. La dernière fois que je t'ai vu à Gréoux, tu avais un plâtre. Euh, problème à la cheville, un sacré problème à la cheville même. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, j'ai été victime d'une grosse chute euh, mi-mai, avec une fracture ouverte de la cheville, fracture bimaléolaire, qui qui, était quelque chose d'assez important et on a essayé de de, de réparer ça au mieux pour pour être présent à Hermélo, au championnat d'Europe.
0: Du coup, je rebondis, même les pros chutent
1: Malheureusement, oui et, et, je pense, et, et en vieillissant, ou... en plus, ouais. je pense qu'on se fait un peu plus mal qu'avant.
0: Et jeune cheval ou circonstance particulière euh,
1: Non, c'était mon cheval que j'ai monté au championnat. D'accord. Donc, je connais parfaitement et bon, qui a un peu de, de bouteille euh, circonstances oui, on s'est fait attaquer par un chien.
0: Ah, ok, d'accord. Qui a
1: engendré un mouvement de panique. Et voilà, après je n'ai pas tout en tête, j'ai un peu des, des pertes, de, oui. de, de, enfin pas de, de, pas de mémoire mais voilà, a oui, partie, la, la ouais, sinon, ouais, ouais. Okay. donc euh, je ne sais pas si j'ai, si j'ai chuté ou, j'ai, ou si j'ai essayé de, de quitter bord. Okay. Enfin, en tout cas la réception n'a pas été euh, parfaite. Ouais.
0: <rire> Très bien, ah oui donc euh, même les pros se font attaquer par des chiens pendant leurs entraînements, c'est un peu rassurant quand même, je me, je me dis que je ne suis pas toute seule. <rire> Merci.
1: Ouais, non, c'est un vrai, c'est un vrai problème maintenant, ouais. les, les chiens en forêt. Ouais.
0: Ok. Euh, bon, j'espère que ça rassure nos auditeurs aussi, vous n'êtes pas seul. Et du coup, sur la rééducation de la cheville, en fait, c'est parce que tu as eu l'aval de l'équipe médicale que tu t'es présenté à Hermelot. Est-ce que vous avez mis en place un protocole particulier pour t'aider à récupérer au mieux
1: Oui, ben, le... j'ai eu la chance d'avoir un bon chirurgien qui a compris euh, ma pratique et mon envie d'être, euh, d'être au championnat et qui m'a donné son aval euh, début juillet par rapport à une récupération qui lui semblait euh, assez rapide et correcte. Et je suis rentré dans un centre de, de rééduc euh, à Saint-Martin-Sport, à Marseille, okay. Voilà, à raison de trois heures par jour, et qui, même, est, ouais. euh, voilà, qui est axé sur le, la rééducation vraiment de la cheville et la préparation physique.
0: Et donc tu as tout récupéré en quatre mois
1: alors j'ai pas tout récupéré, je suis toujours quand même très gêné et voilà, je... Là, j'arrive à marcher correctement, mais je peux pas encore courir, etc. Euh, mais on a fait en sorte de... de pouvoir monter à cheval, grâce aussi à une attelle, une sorte de prothèse en carbone qu'on m'a, m'a fabriquée, qui vient me prendre en charge les mouvements un peu extrêmes au niveau de ma cheville. Et grâce à la, à la rééducation et à cette prothèse, j'ai pu, je peux pratiquer.
0: Euh, ouais, non, je... moi je suis hyper impressionné. Quatre mois après récupérer de la cheville, bravo, bravo, bravo. Et, et pendant la course, du coup, ça a été Parce que j'imagine que même si la devait aider, est-ce que la fatigue et le travail fait pendant la course a été inconfortable à un moment où finalement, euh, c'était pas spécialement de douleur euh, inhabituelle euh,
1: Alors déjà, le profil d'Hermelo, je pense c'est la seule course que je pouvais envisager faire. C'est très plat. Et donc, ça me permet d'avoir une position assez stable, sans changement d'appui incessant comme on peut avoir sur des courses euh, plus techniques avec beaucoup de dénivelé. où là, je pense que je n'aurais pas pu faire la course. Pendant la course, il y a eu un un gros moment de de doute euh, à la troisième étape, où j'ai vraiment eu euh, des douleurs euh, importantes et j'ai eu peur, euh, je me suis dit que si ces douleurs euh, allaient crescendo, je n'allais pas pouvoir finir la course. J'ai fait un peu de réglage euh, de la telle. Je suis tombé sur les bons réglages en cours, en cours, en cours d'épreuves et ça s'est remis euh, à bien fonctionner. Voilà. Ok.
0: De la préparation mentale, tu en fais ou pas Pour t'aider à gérer la douleur, le doute ou toutes ces émotions qu'on peut avoir pendant une perf mmh,
1: Non, après j'ai la chance d'avoir euh, un grand vécu sur tous ce championnats, j'en ai fait pas mal. Donc déjà je, je savais à quoi m'attendre au niveau de, de l'épreuve, de l'organisation, de, de plein de choses. J'avais également un cheval que j'ai fait naître, que je connais parfaitement. Donc j'avais déjà pas mal de points euh, entre guillemets positifs. Euh, j'avais éliminé pas mal d'inconnus. Donc j'avais plus que la, la question de la, de la gestion de la douleur. J'ai eu beaucoup de doutes, euh, même jusqu'à un mois avant, euh, quand on a fait le stage à Compiègne de sélection où là euh, j'étais vraiment pas très confiant. Euh, Jean-Michel Grima, le sélectionneur, m'a quand même fait confiance en me disant "Il reste moi, euh, ça va le faire." Voilà, donc, et ce doute-là, personne ne pouvait le, le gérer, ça allait se faire euh, kilomètre après kilomètre, euh, ça a fonctionné. Voilà.
0: Et après, au quotidien, au-delà de l'accident de la cheville, est-ce que tu as une préparation physique pour euh, ces courses d'endurance de longue distance comme ça
1: Alors, j'ai toujours fait pas mal de sport, là pour essayer d'économiser ma cheville et de ne pas rechuter dessus, parce que c'était euh, bon, je pouvais quand même rechuter dessus avec la pratique de, de l'équitation, euh, j'ai, j'ai vraiment diminué les entraînements au strict minimum. Je faisais vraiment les, les plus importants pour mon châle pour voir euh, comment il était et le suivre au mieux. Et on a beaucoup travaillé euh, sur des exercices spécifiques euh, au centre de rééduc. Et j'ai fait beaucoup de vélo de route.
0: D'accord, ok. Voilà. Parce que tu aimes bien euh, ou c'est vraiment pour la rééduc
1: ben, vélo de route, j'ai toujours fait un peu de plutôt VTT. Je courais à pied et ça me secouait trop le VTT. Donc, je me suis mis à la route pour avoir euh, quelque chose de plus linéaire. Et qui est également une bonne rééducation d'avoir ce mouvement euh, au niveau de la cheville, de de pédaler, euh, ça m'a aussi, euh, en plus de la la préparation physique, il y avait aussi un bénéfice euh, au niveau de de la récupération de la cheville.
0: D'accord. Est-ce que tu as eu des des aides, est-ce que tu t'es aidé d'outils pour euh, bah, te remettre en selle en fait, hein, tout simplement
1: oui, quand je me suis remis en selle, j'avais un peu des doutes sur le, la symétrie que j'allais, j'allais avoir à cheval, notamment sur l'appui de ma jambe en droite. Ouais. Donc j'avais des doutes sur le fait d'être que sur la jambe gauche et de peut-être euh, forcément gêner le cheval et, et également moi, me créer une fatigue supplémentaire. Et euh, il y a quelques années, avec un ami Michel Laurent, euh, on a créé euh, Moving Smart, qui sont des, des capteurs qui, qui mesurent l'activité euh, mécanique du cheval euh, et du cavalier.
0: Alors pour les auditeurs, bah vous vous rappelez peut-être de l'épisode, j'avais interviewé euh, Michel Laurent et Moving Smart, on parlait de la synchronisation. Donc c'était l'épisode sur la cr- synchronisation entre le cavalier et son cheval.
1: Voilà, donc c'est, c'est un petit matériel composé de deux capteurs euh, voilà, qui permet de mesurer cette activité et d'autres choses. Et c'est vrai qu'au début, euh, quand je me suis remis en selle, je l'ai pas mal utilisé bah, pour voir justement si, euh, si je montais toujours euh, correctement, si j'avais pas trop de, de défauts euh, et essayer de les corriger au fur et à mesure.
0: Et en plus, tu, du coup, tu t'es vraiment associé au projet de Michel du coup, parce que tes écuries, elles participent activement euh, à, à, au développement de Movie Smart et tu l'utilises euh, réellement avec ta cavalerie pour préparer tes chevaux.
1: Oui, oui, oui. Ben, je fais partie du début de l'aventure. Ouais. Voilà, donc on a travaillé ensemble avec Michel pour, euh, pour créer ce, ce, ce système, ce concept. C'est, c'est quelque chose voilà, qui est assez facile d'utilisation, qui amène des, des données assez pertinentes, euh, que ce soit pour le cavalier et pour le cheval. Je pense que ça permet également de, de prévenir un peu tout ce qui est blessure du cheval euh, et d'anticiper justement des, des problèmes de santé, ce qui est utile. Et en plus de toutes les données qu'on peut avoir euh, en endurance, comme euh, la vitesse, enfin euh, une fonction GPS classique avec le cardiaque, etc., qui complémentent euh, l'activité biomécanique du couple.
0: Et tu as vu la, la différence, alors là je te reparle du coup avec ta cheville, tu as vraiment vu la différence entre la, la première fois où tu t'es remis à cheval et bah, je ne vais pas dire la dernière, mais avant ta course, tu as vu l'évolution avec les capteurs
1: Oui, bah ça m'a permis justement de, de faire attention et je m'en étais rendu compte. Dans le centre de rééducation où, où j'étais, on a un vélo euh, type d'appartement, mais un ouais. peu plus évolué, qui, qui mesure justement la, la, la pression qu'on met sur la jambe gauche et la jambe droite. Et j'ai vu que j'étais complètement déséquilibré.
0: Mais genre, euh, vraiment, c'était 90-10 ou c'était... Non, j'étais à
1: 70-30. D'accord. Voilà, Voilà. il fallait vraiment que je me concentre euh, sur sur ma façon de pédaler pour essayer d'être à 50-50. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait aussi que je me préoccupe de de ma position à cheval. Et ça m'a bien aidé d'avoir ces capteurs pour voir notamment l'impact que j'avais sur le cheval, euh, s'il changeait ou s'il était déséquilibré de ma manière de monter.
0: Alors euh, bon je pose la question parce que c'est à la fois logique et pas logique mais même quand on est assis en fait euh, le fait d'avoir une cheville en vrac on met un petit peu moins de poids sur la jambe en question même quand on est assis c'est ça
1: Oui notamment en endurance quand on galope assez longtemps on est même sur, on est souvent sur une position un peu assise mais on, on, est, on est bien sur ses pieds et donc automatiquement euh, il faut quand même toujours chercher à, à être équilibré.
0: Oui d'accord. Est-ce que toute ta cavalerie est équipée tout le temps Est-ce que tu l'utilises juste à des moments stratégiques Là, bon, on avait l'exemple de ta cheville, mais est-ce que sinon, dans ton quotidien, hormis cet accident, c'est vraiment quelque chose que tu utilises tout le temps
1: Tout le temps, non. Mais dès qu'on fait des boulots, euh, des entraînements un peu plus spécifiques, on a besoin de données un peu supplémentaires pour, euh, pour vérifier euh, ben, l'état de santé, euh, l'avancement de, de la performance du cheval. On s'en sert. Et on a aussi la fonction gate, c'est euh, d'analyser le trotting du cheval qui est assez intéressante, qui se permet d'affirmer ou de confirmer notre, notre sensation vue sur le cheval, de manière assez simple, même si on est seul euh, pour juger le trotting d'un cheval, c'est, ça va nous aider à, à, à savoir ce qu'il faut faire, ou s'il faut ralentir, ou accélérer euh, les périodes d'entraînement.
0: Alors bon, là on parle en particulier de Moving Star, parce qu'en plus tu es très impliqué dans le projet, est-ce que je peux te demander les autres outils que tu utilises Est-ce que par exemple tu utilises Polar Est-ce que tu as aussi d'autres capteurs, euh, pour d'autres données hein, du coup Mais je suis curieuse du matériel... Euh... Euh, Jean-Philippe tout... Française
1: <rire> bah, J'utilise Pogar parce que qu'il euh, y a quelques concurrents maintenant je commence, qui arrivent et qui proposent notamment des, des poignets cardio ou, ou la ceinture cardio. Ça c'est un élément qui est, que j'utilise vraiment régulièrement, pareil sur, sur, sur les boulots qui nécessitent euh, la mesure du, du cardiaque. Donc j'utilise Pogar plus euh, par défaut que par un choix euh, de, de préférence, hein. mais okay. ça marche très très bien. Voilà.
0: Et en plus c'est synchronisable avec Moving Smart, j'ai bien compris.
1: Voilà, donc je suis sur Pogar. Euh... Parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix.
0: Je peux demander la montre C'est quel modèle
1: La montre Alors, je suis souvent avec Apple Watch, parce que justement l'appli Smart euh, fonctionne avec. Ouais, ok. Voilà. Et autrement, euh, je suis en Garmin.
0: D'accord. Donc pas que Polar. On parlait de Polar tout à l'heure, mais pas que Polar. Non, voilà,
1: Polar c'est plus tout ce qui est euh, vraiment ce qui est spécifique euh, au cheval.
0: Du coup, sur la course, tu as plutôt la Garmin ou plutôt la la Watch T'as les deux ouais. Pour de vrai ouais. un, Une à chaque bras ouais. Excellent. <rire> la remarque, c'est vrai que les deux montres apportent chacune des infos différentes. On peut pas encore synchroniser voilà. sur les deux enfin, Pour être enfin... un peu
1: plus technique, il y a le capteur H10 chez Polar permet de, d'envoyer sur, sur deux récepteurs. C'est-à-dire donc je peux avoir la donnée cardiaque sur l'Apple Watch, sur le Smart et également sur, sur la Garmin. D'accord. L'avantage clair de tout ce que des montres GPS type Polar ou Garmin, c'est l'autonomie qu'on n'a pas encore sur une Apple Watch, Ouais, okay. donc pour pas avoir de soucis là-dessus, si jamais euh, j'ai oublié de faire une sur, sur 160 km, l'Apple Watch nécessite euh, des fois d'être rechargé, donc euh, pour, euh, pour blender le... assurer, j'ai, j'ai ça. Et l'Apple Watch me permet aussi ouais, d'être, euh, d'avoir une communication plus facile euh, sur des infos qui peuvent arriver. Euh, voilà.
0: Oui, parce que du coup, tu peux recevoir tes textos ou voilà, des choses alors, comme ça. Les, euh...
1: voilà, les nouvelles montres GPS le font, mais c'est plus basique que sur euh, l'Apple voilà, Watch.
0: Oh, je reviens à la course mais j'imagine que tu as eu l'info euh, on a essayé de t'appeler sur ton Apple Watch ouais. à tous et les et coups. elle me permet également de répondre euh... ouais. t'as pas eu besoin de décrocher voilà. ton téléphone C'est et tout, c'était pratique ouais. euh, en gestuelle ouais. okay. alors question après sur la course en elle même, Bon, je m'en rappelle parce que effectivement ce week-end là moi c'était un week-end où j'étais en stage avec Emmanuel Ferlandes et euh, on suivait entre chaque cours qu'elle pouvait nous donner bah, vos avancées sur Yamama, sur les réseaux sociaux etc, a priori la course elle démarre bien, ça se passe bien vous arrivez même en tête. Vous, je parle du groupe là, du coup, parce que vous étiez plusieurs. Alors, je me souviens plus exactement qui était avec toi. Euh, mais je crois Il que vous avait, étiez
1: quatre. Euh, ouais. Juma, Punti, ouais. Et Méo Diteolissa. ouais Punti. Et Marichke, une cavalière hollandaise. OK. Voilà, je pense que c'est ce groupe de quatre. On repart, euh, on repart en tête à quelques secondes sur la dernière étape.
0: Oui, et là, du coup, nous, on, on sait que la dernière boucle, elle, elle est riche en émotions et riche en rebondissements. Mais en tout cas, euh, tout le monde, franchement, au stage, était hyper confiant. On dit, ouais, ça y est, ils sont devant et tout, c'est cool. Et euh, bah, on va parler du, du moment de quack absolu, c'est que vous vous êtes perdu.
1: Exactement, oui. Et... Et,
0: et c'est dramatique de se perdre sur la dernière boucle d'une vitesse libre comme ça. Euh, bah, comment vous vous en êtes rendu compte euh, Donc, euh, à 4 Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là Quelle a été votre réaction globale euh, voilà. Essayez de nous emmener euh, bah, dans votre petit groupe de quatre. Est-ce qu'on peut vivre avec vous ce, ce moment qui est un couac absolu, mais qui arrive pourtant à beaucoup de cavaliers endurance, Parce que moi-même, je me perds régulièrement. Euh, et, et du coup, je sais que ça, ça impacte beaucoup la course, le stress. Euh, moi, je suis en vitesse imposée, donc ce n'est pas encore pareil. Mais voilà, est-ce qu'on peut vivre avec vous ce moment qui, qui est difficile mais qui néanmoins est un super moment enrichissant pour nous en tant que retour d'expérience
1: bah, Déjà, c'est ça s'est produit euh, au tout début de l'étape. D'accord. Voilà, donc on était déjà sur des, sur des trains euh, assez importants. Vu le profil de la course, ouais, on était euh... sur les premiers kilomètres, on était à 32 moyenne.
0: Ouais, quand même, ouais. donc ça voilà. va vite. Donc
1: ça va vite. Euh... Et c'est vrai que le, le balisage, euh, bah, à ces vitesses-là, ça change un peu les perceptions. Ouais, la perception. La ah ouais, perception. C'est...
0: Du coup, c'était une boucle différente par rapport aux précédentes ouais. Ou c'était ouais. Euh, ouais, une couleur spécifique Oui, ou bien sûr, il y avait c'est, un... c'est,
1: c'est une couleur spécifique. Ouais. Et c'est pas la blanc rallongée et... ou Non, 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 non ouais. c'était, c'était la violette. Okay. Voilà. Et donc, à un moment donné, on, on a loupé un virage sur la droite. Okay. Et dans notre malheur, on a eu un deuxième malheur. C'est que... On a, en fait on a loupé une petite boucle. D'accord. Nous on a tiré tout droit, si vous voulez, sur le petit côté du rectangle et on ah, est revenu non. assez vite sur, sur une zone balisée en sur fait. Sur une zone balisée. D'accord. Ça fait que nous on s'est jamais aperçu qu'on s'était perdu. Ok. Et on a fait beaucoup de kilomètres en plus.
0: Mais du coup,
1: qui et, s'en est aperçu Eh ben les, nos assistants, nous voyant pas passer à ah,
0: un point spécifique, à un euh... point
1: spécifique et ayant vu passer les cavaliers qui étaient derrière nous. On a de suite compris que ben, quelque Il chose s'était passé, passé, passé truc, et ouais. on a été contacté. Voilà. Mais nous, avec ce petit problème voilà, de, de retomber sur le balisage assez vite, on a continué notre route euh, bah, tranquillement. tranquillement, quoi. Quoi. tranquillement mmh. voilà. Et on a fait euh, 10 km en plus.
0: Et du coup, quand c'est comme ça, donc, c'est vos assistants qui vous ont eu par téléphone ou vous les avez croisés au point d'assistance suivant
1: On les a eu euh, par téléphone.
0: Ok. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là qui c'est qui a eu le, le coup de fil Est-ce que On, c'est on toi les a tous
1: eu à peu près en même temps.
0: D'accord, voilà.
1: ok. y en a eu. Moi, j'ai commencé à recevoir des messages. Euh, et bon, là, en discutant, on a compris qu'il y avait un...
0: Qu'il y avait un bug, quoi. Voilà, en même.
1: recoupant un peu toutes les infos. Euh, voilà. Donc, on a fait demi-tour et là, c'est le... voilà, c'est un peu les, c'est l'effondrement. Hein. On sait que... On sait qu'on a fait... C'est, des fois, on peut se perdre euh, quelques centaines de mètres. Et on sait que peut-être la course n'est pas, pas jouée. Quand on a pris conscience... Euh, Du nombre de kilomètres qu'on avait fait en plus et on a compris que, ben, en tout cas, la bataille pour la médaille individuelle, c'était fini. Mais là, Donc du c'est coup, sûr, demi c'est demi-tour ouais.
0: pour retrouver le balisage où vous l'avez ah, quitté oui. obligatoire. Obligatoirement, parce que c'est le règlement, c'est Autrement, comme ça. On
1: a des GPS, euh, ouais. et on aurait été éliminé. il y a une, une Suisse a été éliminée pour quelques centaines de mètres en moins euh, le soir de la course. D'accord. Donc, nous... Euh... Parce qu'après,
0: c'est checké, du coup, par l'organisation. Ouais. Vous avez des transpondeurs, là, c'est ça, qui on check a des, à la on fois a le, chrono... Le, ouais, ouais, cardio, fin, le chrono, pardon. Ben, ça, c'est le, le GPS. GPS, on a ouais. aussi un GPS, ouais. D'accord. Sur vous Ok.
1: Qui permet de nous tracer, justement. Euh,
0: dans le dossard, dans, dans quoi ce GPS C'est comme les coureurs, là ça se met dans la chaussure, sur les lacets Ça ou... dépend,
1: euh, oui. des fois c'est, euh, on a ça euh, autour du... ça dépend un peu du matériel qui nous est donné, oui. C'est des... Autour du bras, autour... on peut le mettre dans une banane, On peut. ça okay. se met des fois autour du sur le cheval, enfin D'accord. il y a plusieurs euh, modèles, mais oui c'est okay. ce type de, de matériel.
0: Donc demi-tour 10 bornes pour retrouver bah, le point de Demi-tour 5
1: et 5. Quoi. Ouais, voilà.
0: d'accord. 5 bornes pour retrouver ouais. le point de balisage. Et là, on s'est
1: aperçu, euh, quand on est tombé donc, sur le, le bon balisage et qu'on a vu un panneau de kilométrage de la boucle, cest qu'on a compris qu'on allait faire 10 de plus.
0: D'accord, ok. Et on, donc,
1: donc là, on s'est dit, on va faire 170 km. Ouais. Donc là, la priorité, ça a été aussi de se dire, bon, il va falloir finit, quoi, de ouais. finir la course ouais. euh, sans caler. Ouais. Voilà. Donc on n'a on a vraiment pas essayé de, de faire quoi que ce soit, on a essayé de rentrer avec des chevaux propres et de, ben, déjà de classer nos chevaux pour la médaille par équipe.
0: Ouais parce que là du coup le, je vois le switch je pense mental qui se fait où on renonce à quelque chose et en même temps on se dit non c'est pas fini, on n'abandonne pas, c'est, c'est, tant eh pis ouais. quoi, il faut finir, finir c'est gagner, là pour le coup on revient aux fondamentaux et, euh, et vous repartez voilà. avec et ça.
1: c'est vrai que pour moi ça a été dur parce que... Ouais. Euh, se dire qu'on était si proche de, de faire le de réussir la, une platine individuelle en ayant en ayant passé euh, l'été à travailler comme ça pour faire le championnat ça a été un peu euh,
0: oui parce qu'en plus avec cette cheville voilà. il y a autant d'efforts pour euh,
1: c'est ça je me suis dit je ne me suis jamais perdu toute ma carrière ou vraiment quelques ouais, centaines de mètres dizaines de mètres c'est la première fois que ça m'arrivait ça a été euh, Ouais, c'est, ça fait partie des, des faits de course hein. en endurance, malheureusement, sur 160, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ouais. Et, et ça s'est passé comme ça. Et voilà.
0: et est-ce que tu as envie de partager avec nous bah, des leçons de vie, des leçons de philosophie, de recul Parce que, tu vois, toi, tu es un grand champion et déjà, tu le prends comme ça. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément ce recul, cet apprentissage, parce qu'on a vécu moins de courses. Moi, quand je me... La première fois, ça a été difficile, j'ai été euh, éliminé, ça a été très difficile ma première élimination. Qu'est-ce que tu aurais envie de me partager comme expérience
1: ben, L'expérience, c'est... Voilà, c'est qu'une course d'endurance, il euh, y, a, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il n'y a pas uniquement la performance euh, du cheval, il y a plein de choses à gérer, et... tout peut se passer sur une course. Ça fait plusieurs championnats que je fais où je me, je me bats pour essayer d'avoir euh, des médailles individuelles. Et il y a toujours des, des choses qui viennent euh, perturber le plan qu'on a en tête. Et c'est ça aussi je pense qui fait euh, que l'endurance attire beaucoup de gens. Il y, y, y a ce côté un peu aventurier, euh, en plus de la performance sportive. Et d'être, euh, voilà, d'être attentif, d'être euh, présent euh, du kilomètre 1 à l'arrivée. Et, et malgré. Peu ce qui voilà, s'est passé. Voilà.
0: Et est-ce que tu. À des choses inspirantes déjà pour toi, est-ce qu'il y a, je te parle au sens large hein, après on, peut-être que ça ne te parlera pas ou peut-être oui, est-ce qu'il y a des sportifs que tu aimes bien, est-ce qu'il y a des choses que tu lis, que tu fais qui t'aident du coup pour l'endurance et qui pourraient peut-être nous aider nous
1: J'ai n'ai pas de sportif en particulier, par contre je suis toujours admiratif des, des grands sportifs qui durent et qui arrivent justement à réitérer des performances sur, euh, sur plusieurs saisons. Voilà, c'est plutôt ce genre comme des, soit au tennis comme Federer, voilà, des gens comme ça qui arrivent à, sur, sur des décennies à être toujours présents, à gérer les blessures, à, le mental aussi. Ça fait partie des, des choses euh, voilà, de, qui sont importantes euh, et qu'il faut prendre en compte. Donc euh, voilà, c'est, Dans tous les sports, y a, voilà, c'est, c'est des gens comme ça. Des fois, j'aime bien suivre un peu leur, leur parcours et, et, et comprendre la manière dont ils fonctionnent.
0: Est-ce que tu penses que l'endurance au global a cette philosophie, que ce soit finalement dans l'équitation ou dans le trail, par exemple Est-ce, que, est-ce qu'on est proche, quelque part, parce qu'on fait un sport de longue durée déjà Est-ce que l'épreuve en elle-même se ressemble Et est-ce que pour toi, il y a vraiment une philosophie qui est liée à l'endurance et qu'on ne retrouve peut-être pas euh, ailleurs dans l'équitation, même si, euh, bah, quelque part, on est sur un cheval
1: Certainement, ouais. Je pense déjà de le... la durée de l'épreuve... Le fait qu'on a on a une approche pense, peut-être différente de d'autres pratiques équestres que ça soit euh, que ça soit dans son envie de passer du temps avec le cheval ou de l'effort physique qu'il va falloir euh, fournir c'est euh, voilà je pense que c'est une discipline oui, qui est, qui est un peu à part euh, des autres des autres pratiques
0: je, bon, je, je quitte un petit peu ce, ce cette prise de recul ce feedback là par rapport à Hermolo mais mais je vais y revenir du coup on se retrouve sur ton parcours, vous repartez dans le bon sens avec le groupe de quatre. Quelle est l'ambiance en fait des autres Est-ce qu'il y en a qui sont plus effondrés que d'autres Est-ce que vous rebondissez tous en même temps Est-ce que à ce moment-là, il y a bah, des prises de lead, des gens qui motivent les autres Est-ce qu'il y en a qui sont plus effondrés Toi, tu l'as vécu d'une certaine manière, mais comment l'ont vécu les trois autres
1: On n'en a pas vraiment rediscuté ensemble. Après, on a été assez fatalistes, je pense. On a... Pendant un moment, il n'y a pas eu de trop de discussion parlé, dans le ouais. groupe. Ouais. Et je pense que voilà, la priorité, ça a été euh, ben, de, de rallier l'arrivée avec euh, des chevaux euh, en forme, enfin en forme, en tout cas qui puissent toujours défendre euh, des places pour, pour la bataille par équipe. Mais oui, ça a été plutôt euh, un petit abattement général. Euh, okay. voilà.
0: Ça marche. Et alors après, sur l'après-course, parce que là, vous avez été déçu, vous, les gens qui vous suivaient de près ou de loin, parce que vos équipes ont dû être déçues pour vous aussi, et bah, tous les réseaux sociaux euh, ont été déçus pour vous. Comment vous avez géré ce côté bah, très en direct, très, très réseaux sociaux, qui est de plus en plus prenant, peu importe le sportif euh, Est-ce que vous vous êtes protégé par rapport à tout ça Est-ce que vous avez exclu Est-ce que vous, avez... vous êtes allé sur Facebook voir les commentaires euh, ou non est-ce que vous vous êtes coupé du monde Quelle a été votre réaction au global hein, du groupe euh, euh, par rapport à, à ça
1: À l'arrivée, il y a eu pas mal de larmes. Ouais. Voilà, je pense avec euh, bah, émotion. voilà, ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué euh, à l'arrivée. Après, euh, je ne suis pas trop branché sur les réseaux sociaux de manière générale. D'accord. Donc je les survole. Ouais. Voilà, après, de mon côté, ça, ça, j'ai eu beaucoup de messages de... En fait, c'est le, la... Entre guillemets, la performance par rapport à ma cheville et que j'ai réussi à faire le championnat qui a pris ouais. le pas mmh. sur le euh, sur le résultat et ce petit problème de parcours. Donc ça, euh, voilà, on a essayé de me, voilà, de me soutien euh, beaucoup de soutien euh, 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 par rapport euh, mmh. par rapport à être arrivé à faire l'épreuve malgré euh, voilà, c'est deux mois avant on savait pas s'il allait y arriver donc ça, ça, ça s'est plus focalisé sur euh, sur ce côté euh, d'handicap ouais. que j'ai réussi à, à beaucoup de bienveillance voilà. finalement. Ouais.
0: Je, je compare euh, à tort ou à raison peut-être avec bah, Pénélope, par exemple, au JO. Elle a fait quelques erreurs et pour le coup, elle... Euh, elle n'a pas été coupée. elle
1: n'a
0: ouais, pas été soutenue autant qu'elle l'aurait pu ou aurait dû l'être. Bah voilà, du coup, je trouve ça chouette pour toi.
1: Voilà. Après, je... Je, 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 je les ai quand même... Je euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de... Non, euh, je, de je, mauvais ouais, messages par rapport, à, par rapport à ça. Euh, voilà. Après... On est responsable parce qu'on a été seuls à se perdre, donc sur les autres cavaliers, donc c'est qu'il y a une raison. Après, je pense que sur un championnat, il faut trouver des des solutions pour ne ne pas que ça arrive. Je pense qu'on était quand même sur un balisage qui était un peu léger. Pas mal fait, mais pas assez de rappel. parce que tout au long de la journée, tous les cavaliers qui étaient en tête de groupe, souvent à des carrefours, on a été obligé de de s'y reprendre, donc euh, c'était 10-20 mètres. Mais, Mais ça coupe le rythme, ça, ça casse coupe le rythme. Le truc, et euh... là, certainement, qu'à des vitesses euh, ben, élevées, ouais. ben, on est passé à travers une balise. Voilà. Ouais. Alors qu'il y a des épreuves qui sont mieux balisées. Et la seule chose qu'on a discuté, notamment avec Djouma, euh, avec c'est peut-être de créer un code euh, international du balisage avec des couleurs fixes pour chaque, chaque étape que, qu'on ne se pose pas la question que la dernière étape si elle est bleue, verte, violette, mmh. ce serait par exemple euh, vert Oui, toutes, les, sait, étapes, toutes voilà, les dernières voilà, étapes sont voilà, vertes Voilà, etc. Ouais. Et peut-être euh, chaque étape avec une couleur fixe avec peut-être un code de langage en disant voilà, quand on tourne à droite, 100 euh, mètres avant on met des rappels quand on tourne à gauche, voilà Alors, essayer d'avoir un, un langage, que ça devienne quelque chose de, de répétitif et que les cavaliers, voilà, on, on, est, euh, on soit euh, plus alertés euh, quand, par rapport au balisage sur le chemin direction brusque, qui peut-être amèneront à éviter ce genre de, de problème, parce que ça, ça a des répercussions. Euh, voilà, les, ceux qui ont les médailles individuelles ne euh, les savourent pas pleinement parce qu'ils ils se disent mais... Euh, Je les ai eu parce euh, qu'ils se sont perdus en voilà. moment, ouais. Donc ça, ça impacte aussi tout le résultat de toute la course. Ouais.
0: Il y a des codes comme ça dans le dans le règlement FEI pour le balisage des courses ou pas du tout
1: bah, Je pense pas. Donc voilà, ça faisait partie des idées, des, des discussions qu'on a eues notamment avec les cavaliers qui étaient d'essayer euh, de faire euh, remonter ça et voilà, essayer de, d'être plus, plus précis sur, sur, sur ces points.
0: Alors, c'est bête et méchant, mais je m'étais jamais posé la question du balisage, euh, parce que c'est vrai que je cours pas à ces niveaux-là. Donc moi, je m'étais dit que bah, c'est vrai que sur les plus petits niveaux, les clubs font peut-être comme... enfin, les écuries font comme elles veulent. Mais c'est vrai que je m'étais dit intuitivement que sur les courses FEI euh, c'était plus cadré, en fait, plus structuré. Mais, mais euh, non. Non, pas plus que ça, voilà. en fait. Okay. Mais c'est
1: vrai que des fois, on arrive euh, euh, sur, des, sur des grosses épreuves. Il hein, y a des fois un peu de... on en rigole parce que... Euh, mais il y a bleu ciel et bleu marine. Donc je pense, euh, voilà, il y a assez de couleurs euh, possibles de ne pas prendre deux bleus. Voilà, parce que des fois, euh, moi ça m'est arrivé sur une épreuve, euh, c'était la dernière étape, quelqu'un me dit c'est la bleu ciel, l'autre me dit non mais c'est la bleu marine. Euh, en fait, le, ben, le, quelqu'un l'emporte pour la bleu ciel et je suis parti sur la bleu ciel. On a réussi à m'appeler pour me dire ah, mais non en fait c'est la bleu marine. Mais si voilà, je pense qu'il y, y a des choses à éviter euh, de manière très simple en, en évitant, le. Voilà, le, le le rose, le rouge, essayer d'avoir des couleurs ouais. plus distinctes de de et plus tranchées. Franches, euh, ouais. Ouais.
0: D'accord. Ouais, très très intéressant. Est-ce que du coup, le balisage, il change par pays Alors du coup, j'explore la question du balisage parce que tu en parles. Euh, tu as couru à l'international. Donc forcément, est-ce qu'il y a des pays qui ont du coup des codes mais complètement différents Est-ce que ça change d'un pays à l'autre Ou est-ce que quand même, il y a une harmonie qui se non, fait Non, non, je pense que euh, c'est ouais.
1: vraiment l'organisateur qui, qui a ses, déjà son propre matériel. Après, il y a certainement aussi des, des régions, par exemple comme à Compiègne, ils ne peuvent pas utiliser euh, le plâtre pour, pour barrer le sol. C'est interdit par rapport à euh, l'ONF ne veut pas, qu'il y ait de, dans la forêt. Voilà. Donc ils sont obligés d'avoir un matériel qui est peut-être différent d'autres régions. Mais ça n'empêche pas qu'on peut voilà, essayer d'avoir un code voilà, peut-être 50 mètres avant, euh, avoir un rappel avec deux plots en disant attention, changement en direction, etc. Voilà. Je pense que le, le meilleur balisage qui a eu, c'était euh, ce qui se faisait à l'époque à Compiègne, d'accord. il y a quelques années.
0: Quand tu dis « à l'époque » C'est dis... à
1: l'époque de Nicolas Wagen. C'est euh, en termes de date pour... De date, euh, ouais. je vais pas dire de bêtises, mais euh, peut-être 5-6 ans, ouais, voilà. D'accord. Où c'était vraiment très bien balisé, justement, voilà, avec euh, des rappels. Il y, avait, il y avait justement ce code, ce, voilà. Le seul truc qui existe, je pense, c'est on a toujours les balises à notre droite, quand on est dans le bon sens, c'est-à-dire si on les a à gauche, on est à sens inverse. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui, qui est vraiment standardisé.
0: Ouais, ouais, non, mais Du coup, c'est marrant parce que je n'avais pas du tout appréhendé ça comme ça. Est-ce que là, bah, la saison, elle est finie pour toi Est-ce que tu seras à Uzès par exemple Ou là, tu seras juste en spectateur et pas forcément en… J'ai mes
1: chevaux qui courent euh, à Uzès et sur les, les épreuves de fin de saison. Après, non, moi, j'ai toujours du matériel dans la jambe. Ok. Donc, euh, je peux bien monter. Mais par, là, mon équipe m'a demandé de faire uniquement ce qui est vraiment euh, important. Quoi, c'est, ouais. voilà. mmh. Et c'est vrai que les épreuves qui sont en fin de saison ne sont pas pour moi d'un point de vue sportif. Donc, si, ils m'ont dit si tu peux éviter bah, de te reblesser avec tant que tu as du matériel encore dans, dans la jambe, c'est mieux. Donc, euh, je reste à pied.
0: Ouais, ça marche. Voilà. L'objectif pour l'année prochaine, ce serait quoi pour les toi Les championnats du monde. Encore
1: mmh.
0: OK. Euh, toujours avec le même cheval le même. Ok. Et d'autres chevaux que tu prépares et qui ont aussi leurs objectifs avec toi
1: J'ai euh, un 6 ans. Ok. Voilà, qui est le ben, frère utérin de, de mon charlie de championnat. Voilà, qui est, qui est pareil, qui est issu de, de l'élevage que, que j'ai avec ma femme. Donc je, voilà, je, c'est, ça va m'amener à ralentir euh, l'accident que j'ai eu, je, je pensais déjà ralentir. Voilà. Une petite, euh, je commençais à avoir une petite perte de, de motivation sur les épreuves, on va dire, euh, classiques. Euh, c'est, plutôt, c'est plutôt les chevaux maintenant qui, qui me motivent. C'est, certains chevaux voilà, me, me passionnent un peu plus. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ça. Ouais. Voilà, donc je, je vais m'occuper voilà, de ces chevaux-là qui, me, qui m'attirent un peu plus l'attention que d'autres.
0: Bah, on, on te souhaite tous euh, beaucoup de, de succès. Et pour pour l'année prochaine, et et de belles courses. Je ne vais pas te prendre plus de temps, ça fait déjà une bonne demi-heure. Merci merci beaucoup. Et puis bah, à bientôt, euh, je l'espère, sur sur des belles courses. À bientôt. Merci. (rire) Et bien voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était un épisode un petit peu plus court parce qu'il était complètement impromptu. Donc euh, pas spécialement préparé, et on n'avait pas non plus énormément de temps euh, à à prendre euh, à Jean-Philippe sur son salon. Donc euh, bah, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, même s'il était un petit peu plus court. Et euh, encore merci à, à Jean-Philippe et puis à Michel Laurent. Et euh, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à ces y d'endurance quand je serai grande <rire> J'espère que j'y arriverai un jour. Euh, je vous retrouve eh bien, dans, ouais, dans trois semaines pour le prochain épisode où on parlera encore d'endurance euh, avec cette fois-ci François Hattie.
1: Allez, je vous laisse. Passez une bonne semaine, à bientôt.